0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, die Magie der Fotografie. Heute ist es schon die 15. Folge, was ich irgendwie total verrückt finde, weil so fühlt es sich gar nicht an. Also ich habe das Gefühl, ich habe den ja erst gestartet, aber es sind jetzt doch fast sechs Monate schon rum und ich muss echt sagen, es macht mir mega viel Spaß. Das ist wirklich so ein Herzensprojekt und ähm, auch die heutige Folge finde ich irgendwie total cool, weil... Ich habe auf Instagram, ähm, ich habe euch gefragt, was ihr denn gerne mal so zum Thema Selbstständigkeit von mir wissen möchtet. Also einfach so ein kleines Q&A. Ähm, ich habe jetzt sehr, sehr viele Fragen bekommen und habe die jetzt mal so ein bisschen ähm, gegliedert. Ich glaube, diese Folge hier wird so ein bisschen allgemeiner und in der nächsten, da muss ich mich nämlich auch selber noch ein bisschen drauf vorbereiten, da geht es dann, weil ganz viele haben gefragt so zum Thema, ähm, wie läuft es denn mit der Anmeldung, welche Formulare, ähm, ganz viel aber auch so zum Thema Buchhaltung und so weiter. Und da möchte ich mich einfach noch ein bisschen äh, vorbereiten. Und diese Folge ja, wird so ein bisschen ähm, rundum alles Mögliche. Ich habe mir die jetzt hier mal vor mir notiert. Das wird jetzt wie ein kleines Interview an mich selbst. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir ähm, vorher nichts überlegt. Das wird alles sehr, sehr, sehr spontan. Ähm, genau, aber das ist so der Plan. Und ich würde sagen, ich lege jetzt einfach mal los. Die allererste Frage lautet, wie hast du denn in deine Selbstständigkeit gestartet? Und ich habe da, glaube ich, ja schon mal in meiner, ich glaube, zweiten Folge so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, aber bei mir war das eher, es war eher ungeplant, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe ja eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht und habe da dann damals, als es mir psychisch nicht so gut ging, eine Pause eingelegt und in dieser Pause habe ich ähm, meine Leidenschaft, die Fotografie sozusagen noch mehr vertieft. Also ich habe da ganz viele Online-Kurse besucht, habe Praktikas gemacht, habe mir selber einfach ganz viel beigebracht und eben auch angefangen, ähm, Freundinnen, Verwandte zu fotografieren und TFP-Shootings gemacht und so weiter. Und das hat sich dann ziemlich schnell ähm, entwickelt, sodass ich dann auch wirklich die ersten Anfragen für richtige Shootings hatte. Und ähm, als dann so das Jahr rum war, stand dann eben die Frage, ähm, ja, so, also war die Frage eben im Raum, mache ich jetzt mit der Ausbildung wieder weiter, also steige ich wieder ein oder bleibe ich bei der Fotografie. Und meine Eltern haben mich damals äh, sehr unterstützt, auch mein Freund. Und ja, dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, dass ich das eben mit der Selbstständigkeit probieren möchte. Und ich glaube, ich bin da wirklich auch sehr privilegiert, würde ich jetzt mal sagen, weil bei vielen ist es ja nicht so einfach. Also ich war ja auch noch relativ jung. Ich war, jetzt bin ich fünf Jahre selbstständig, also mit 20 habe ich mich ähm, sozusagen selbstständig gemacht und bin da auch noch mit sehr viel Naivität rangegangen. Deswegen ähm, ja, bin ich da wirklich eher so reingeschlittert. Genau. Die zweite Frage. Was waren denn so die größten Hürden? Und ähm, also wie gerade schon gesagt, so wirklich Hürden. Ähm, am Anfang war ich halt wirklich sehr naiv und habe einfach fotografiert und habe die Bilder auf Facebook hochgeladen. Und das haben dann immer mehr Menschen gesehen. Und ich habe mir gar nicht so viel Kopf drum gemacht, ähm, aber ich muss schon sagen, dass ich so gerade mit dem Thema Rechnungen schreiben, Buchhaltung, generell auch Struktur im Alltag finden, das waren schon so die größten Hürden für mich, mich da reinzuarbeiten in das Ganze. Denn ja, die Vorstellung, Fotograf oder Fotografin zu sein, das klingt erstmal mega kreativ und schön. Aber so 80% meiner Arbeit sind schon eher am PC und auch nicht nur die Bildbearbeitung, sondern schon Rechnungen schreiben, Verträge machen, Steuer machen und solche Sachen. Und das war schon ja echt schwer vor allem mit 20. hatten so, also ich hatte da ehrlich gesagt so gar keinen Plan von. und ähm, auch so mit der Struktur, also, Vorher war ich ja in der Ausbildung und ähm, da davor natürlich auch noch in der Schule und hatte halt einen relativ geregelten Tages Tagesablauf und äh, mir hat es mir gut getan. Also ich muss dazu sagen, ähm, so dass mir der Selbstständigkeit hat mit meiner Psyche total gut gepasst, würde ich jetzt mal sagen, ähm, weil ich einfach mir Ruhezeiten nehmen konnte, wann ich es eben gerade gebraucht habe. Aber es war eben für mich dann auch teilweise schwer, ja, da eben einen geregelten Ablauf reinzubringen und zu sagen, okay, von 8 bis 11 setze ich mich jetzt hin und mache das, dann mache ich eine kurze Mittagspause und dann mache ich das. Also da habe ich mir total schwer getan. Und ich muss auch ehrlich sagen, das ist auch teilweise jetzt noch immer so ein bisschen ein Problem. Also ich bin schon eher jemand, ich gehe so nach meinen kreativen Schüben oder auch generell nach Motivationsschüben. Also ich bin keiner, der jetzt einen total festen Tagesablauf hat, nach wie vor einfach nicht. Ich gucke einfach gerade, wie die Motivation so da ist. Also natürlich gibt es auch Sachen, die einfach gemacht werden müssen, aber ich mache einfach das, wonach ich mich gerade fühle. Und ich glaube, da bräuchte ich auch noch so ein bisschen irgendwie einen Crashkurs in ähm, noch mehr Struktur finden. Aber gut. Ähm, genau, die nächste Frage, was machst du denn gar nicht gerne in der Selbstständigkeit? Und ich glaube, das habe ich ja gerade schon ein bisschen beantwortet. Also, so Buchhaltung ist ehrlich gesagt äh, nicht so mein, mein Lieblingsbereich, also da mache ich wirklich alles andere lieber und drücke mich da auch teilweise echt so lang drum, bis es dann halt wirklich kurz vor knapp ist und meine Buchhalterin dann sagt, ey Lisa, kannst du bitte mal das Zeugs alles hochladen, ich müsste das mal fertig machen. Also, da habe ich eigentlich gleich schon die nächste Frage beantwortet, ähm, ob ich irgendwas ausgelagert habe und generell eigentlich nichts, bis auf die Buchhaltung, weil... Ich hatte da dann irgendwann einfach absolut keinen Bock mehr drauf und jetzt ist es eigentlich nur noch so, dass ich halt meine ganzen Belege und die ganzen Rechnungen ähm, in eine Cloud hochlade und alles von meiner Buchhalterin dann ordnen lasse und die macht das dann auch mit dem Finanzamt und das ist ja eine sehr, sehr, sehr große Erleichterung. Die nächste Frage lautet, was hast du in den fünf Jahren gelernt? Und ich muss dazu sagen, ich glaube, also man lernt generell sehr viel in so einer Selbstständigkeit. Ähm, aber was so das für mich Wichtigste war, ist so mein, mein Selbstbewusstsein, was einfach viel, viel stärker geworden ist. Ich war früher schon eher so die, die Schüchterne, so das graue Mäuschen und habe mich irgendwie nicht so meine Meinung sagen trauen und war immer so ein bisschen ja, hinter allen anderen gestanden, würde ich jetzt mal sagen. Und durch die Selbstständigkeit habe ich einfach gelernt, ja, offen auf Menschen zuzugehen. Ich habe gelernt, dass es okay ist, auch ja, ruhiger und sensibler zu sein und dass man eben trotzdem erfolgreich ein Business führen kann, also dass sich das überhaupt nicht ausschließt und dass man eben, wenn man authentisch ist, auch wirklich so die Menschen anzieht, die zu einem passen. Also früher, als ich oft noch mich nicht so getraut habe über meine Psyche zu reden oder halt mit der, mit der Angststörung und so. habe ich oft Ausreden erfunden und war oft auch einfach nicht ehrlich zu mir selbst und zu anderen, weil mir das peinlich war und ich nicht wollte, dass andere Menschen eben sehen, dass ich, ja, dass ich eben unsicher bin und, und Ängste habe. Aber ich habe eben gelernt, dass das absolut okay ist und dass das sogar Menschen mehr zusammenbringt, weil man ist ja nicht der Einzige, der sowas hat. Ne? Also gerade psychische ähm, Krankheiten, sage ich jetzt mal, das, das ist so weit verbreitet. Und ich habe das auch gesehen, als ich ähm, in den Kliniken war, es waren so viele junge Menschen da. Also ich hatte da vorher ja echt Angst und dachte mir, ich bin so die, die Einzige unter ganz vielen Älteren. Aber das ist totaler Schwachsinn. Also 80% Prozent waren in meinem Alter teilweise damals noch jünger, sage ich mal so bis Mitte 30 und das ist ja auch echt noch jung. Von daher, ähm, ja, ich habe gelernt, zu mir zu stehen, selbstbewusst zu sein und offen auf Menschen zuzugehen. Die nächste Frage lautet, wenn du nochmal neu starten würdest, was würdest du anders machen? Und ich glaube, ich würde gar nicht so viel anders machen, weil in so eine Selbstständigkeit auch reinzuwachsen, das ist, finde ich, schon irgendwie ein Prozess und auch Fehler zu machen ist da total wichtig, weil nur aus Fehlern lernt man und kann es dann eben anders machen und auch so machen, wie man es eben selber gut findet und, und selbst auch Lösungsansätze suchen, die zu einem passen. So Von daher, ähm, ich glaube, ich würde gar nicht so viel anders machen. Nee, überhaupt nicht. Ich, ich finde es gut, wie es gelaufen ist, ähm, wie gesagt, klar, ich würde vielleicht, ähm, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke, ein bisschen, ähm, wie sagt man da jetzt, mir fehlt gerade das Wort, aber ich würde ein bisschen mehr auf andere Menschen noch zugehen. Also das war zwar am Anfang eben genauso das Problem, was ich hatte mit meiner Schüchternheit, aber ich würde von Anfang an versuchen, mehr Kontakte zu knüpfen und zu netzwerken, weil das hat mich jetzt auch so in den letzten zwei Jahren extrem weit gebracht. Ja. Nächste Frage. Wie viele Aufträge hast du in der Woche? Äh, puh, ich muss ehrlich sagen, das ist sehr, sehr variabel. Also manchmal habe ich am Wochenende fünf oder sechs und manchmal habe ich nur in der Woche zwei. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viele ich auch wirklich annehme. Ähm, also am Wochenende versuche ich jetzt mittlerweile, so die letzten anderthalb Jahre, höchstens eins oder zwei zu machen, weil ich einfach das Wochenende auch mit meiner Familie und mit meinem Freund verbringen möchte. Ähm, aber unter der Woche, das ist wirklich sehr, sehr, sehr variabel. Und wichtig ist, denke ich, generell, dass man halt darauf achtet, dass man sich das so legt, dass man nicht irgendwie überfordert ist. Es ähm, ändert sich natürlich auch. Ne? Also früher, wo ich noch nicht so viel verlangt habe, habe ich viel, viel mehr Shootings äh, gemacht. Und jetzt, wo eben meine Preise auch gestiegen sind, so über die Jahre hinweg, na, da reicht es natürlich dann auch, wenn man, keine Ahnung, eben ein oder zwei größere Shootings in der Woche oder auch im Monat hat. Es kommt eben immer... Ähm, drauf an. Genau. Die nächste Frage. Welches ist dein liebstes Tool? Hm. Hm. Also ich, ich lasse jetzt mal so Photoshop und Lightroom aus, weil das ist ja irgendwie so, das ist ja so mein täglich äh, Brot so, also ich, da bin ich ja jeden Tag drin. Ähm, was ich aber nebenbei noch gerne und oft nutze, ist einmal Canva zum Grafiken erstellen für Social Media. Und ähm, teilweise auch Printprodukte. Dann nutze ich ganz gern Trello zur Projektplanung, aber auch für To-Do-Listen und, äh, um, und auch um mit anderen zusammenzuarbeiten. Also da kann man ja auch so als Team ähm, ein Board anlegen. Das finde ich genial. Dann nutze ich noch, lasst mich mal kurz am Handy gucken, was habe ich denn noch für tolle Apps? Ich nutze ähm, Timesheet zur Zeiterfassung, gerade wenn ich irgendwie für Kunden von daheim aus was arbeiten muss, dass ich da eben gucken kann, wie lange ich da dran saß. Das finde ich ist echt Gold wert. Ich nutze LexOffice für meine Rechnungen und eigentlich sollte ich ja, glaube ich, nur eins beantworten. Ne? <lacht> ja, genau, aber das sind so die, die Tools, die ich am häufigsten ähm, nutze. Die nächste Frage, wo bekommst du deine meisten Anfragen? Und das hat sich jetzt auch über die Jahre extrem geändert. Früher, wie ich noch sehr aktiv auf Facebook war und wo auch generell Facebook noch ein bisschen besser lief, habe ich wirklich boah, 60% Anfragen auf Facebook bekommen und 40% über die Website. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich 60% auf Instagram bekomme, beziehungsweise generell werden die Leute einfach über Instagram auf mich aufmerksam. Ähm, viele schreiben mir aber auch einfach eine Direct Message, dann bekomme ich ja so mh, 35% Prozent, ähm, auf, über die Website und den Rest bekomme ich aber witzigerweise wirklich noch über Facebook, beziehungsweise eigentlich ähm, ist es total schwachsinnig, was ich so sage, ich bin eh kein Mathe-Profi, aber ähm, viel kommt eben auch über Weiterempfehlungen, aber die kommen natürlich dann auch über, <lacht> über meine E-Mail-Adresse, also die meisten über Instagram und dann die Website und der Rest eben anderweitig, aber ja, das hat sich wirklich extrem geswitcht, also ähm, generell Facebook ist ja wirklich, äh, ja, das kannst du aktuell vergessen. Gut, die nächste Frage, sorry, dass ich so ein bisschen durchhetze, aber das sind echt einige und ja, sonst äh, dauert es ja ewig und ich will euch ja keine lange ähm, Folge hier auf, aufhalten, weil mich das selber ein bisschen nervt, wenn, wenn da irgendwie 45 Minuten steht. Genau, die nächste Frage. Ähm, wie hast du herausgefunden, welcher Bereich dir am meisten liegt? Und ähm, ja, also ich weiß nicht, wer von euch auch meinen Vortrag äh, bei der Typik heuer gesehen hat, aber da ging es ja auch so ein bisschen drum, äh, um diese Scanner-Persönlichkeit und dass ich mir am Anfang ja total schwer getan habe, mich überhaupt irgendwie festzulegen und aktuell mache ich ja hauptsächlich Familienfotografie und Businessfotografie. Das sind ja so meine zwei mh, Hauptbereiche, wo ich äh, mein, mein Geld verdiene. Aber ich habe natürlich auch noch ein paar so Nebenbereiche. Und ich muss auch immer noch sagen, dass ich es einfach liebe, diese Abwechslung zu haben. Also ich finde es auch überhaupt keine Schande, wenn ihr euch ausprobiert und wenn ihr auch mehrere Sachen macht. Ich meine, warum nicht so, wenn es euch Spaß macht und wenn ihr mit voller Leidenschaft da dabei seid, dann sieht es ja auch der Kunde. Und der Kunde bucht euch ja auch deswegen. Und ähm, deswegen, ich habe, ich hab, ja, ich habe meine zwei Bereiche, weil ich einfach merke, dass, dass mir das am meisten Spaß macht. Aber ich mache auch nebenbei noch Produkt und Food und mache auch zwischendurch noch ähm, Porträts und so. Und das ist voll okay. Das ist voll okay. Ich poste das halt nicht so oft, ähm, sondern halt schon so hauptsächlich meine zwei Hauptbereiche, also auf Social Media und so. Aber du kannst machen, was du willst. Also man, man kann sich austoben und so, ja, befeuert man ja auch die eigene Kreativität. Wenn du immer das Gleiche machst, irgendwann, irgendwann schläft man ein und das ist, das ist nicht gut. Ähm, die nächste Frage, hast du Verträge? Das ist auch so ein tolles Thema. Das hat mich auch echt lange beschäftigt. Also ich hatte schon alles mal. Ich hatte schon ähm, eine Zeit, wo ich wirklich für jedes einzelne Shooting einen Vertrag aufgesetzt habe. Ich hatte eine Zeit, wo ich gar keine Verträge gemacht habe. Und aktuell ist es so, dass ich bei großen ähm, Aufträgen, also bei Business und ähm, ja hauptsächlich eigentlich bei Business, also vor ein paar Jahren, wo ich noch Hochzeiten gemacht habe, habe ich auch bei Hochzeiten Verträge gemacht. Aber aktuell ist es so, dass ich halt bei großen, ähm, wichtigen Terminen, sage ich mal, wichtigen Aufträgen schon immer Verträge habe, weil das einfach wichtig ist, weil ich auch schon ein paar Mal echt blöd ähm, reingerutscht bin in gewisse Dinge und das war echt nicht so schön, wo auch meine Bilder dann einfach verwendet wurden, ohne zu zahlen und was weiß ich. Also da sichere ich mich jetzt schon immer ab, aber wenn es jetzt so kleinere Familienshootings und Familienreportagen oder Porträtshootings sind, da vertraue ich einfach meinen Kunden und hoffe natürlich auch, dass sie mir vertrauen und ähm, bin da wirklich sehr, sehr offen und wir schreiben einfach viel und ähm, wenn dann jemand zum Beispiel sagt, mh, am Anfang du darfst ein Bild verwenden und dann irgendwie doch nicht, ja mein Gott, dann ist es halt so. ne? Also der Kunde ist bei mir nach wie vor König und da braucht man, finde ich, aber wie gesagt, das kann jeder so sehen, wie er will und so machen, wie er will, braucht man jetzt nicht unbedingt einen Vertrag, ähm, aber bei allen größeren Aufträgen auf jeden Fall. Dann die nächste Frage. Hast du manchmal Zweifel? Ja, <lacht> ja, ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, so eine Selbstständigkeit beinhaltet, dass man manchmal, also was heißt Zweifel? Ähm, es ist halt diese Unsicherheit. Und jetzt gerade auch dieses Jahr mit der Corona-Pandemie. Ähm, es ist einfach, ja, du, du weißt halt trotzdem nie, außer also du hast wirklich ähm, langfristige Partner, mit denen du zusammenarbeitest, aber du weißt ja trotzdem nie, ähm, wie viel du jeden Monat reinbekommst, weil es kann immer jemand absagen, jetzt auch in der, während, der, ne, während des Lockdowns sind auch viele Kunden abgesprungen, weil sie selber nicht so viel Budget zur Verfügung haben und das ist schon irgendwie so ein Ding, wo ich immer mal wieder denke, so ey, es macht mega Spaß und es ist auch meine absolute Leidenschaft und ich möchte es auch nicht aufgeben. Aber manchmal hat man eben so, so Punkte, wo man einfach überlegt und sagt so, boah, es ist halt schon, ja, es ist halt schon manchmal irgendwie so ein bisschen schwierig. Gerade auch jetzt, ähm, wo ich ja schwanger bin und nächstes Jahr dann das Baby kommt, denke ich mir dann schon manchmal, okay, mh, wäre es nicht vielleicht besser, wenn man da irgendwie wirklich ein regelmäßiges, gesichertes Einkommen hätte, aber am anderen Tag verwerfe ich das dann irgendwie wieder, weil ich kann es mir halt auch einfach nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo, keine Ahnung, fest angestellt zu sein und nicht mein eigenes Ding zu machen. Von daher ähm, ja, bin ich eigentlich ganz, ganz happy so und nehme die Zweifel zwischendurch halt einfach so hin. Die nächste Frage beinhaltet eigentlich gerade schon so ein bisschen das, was ich gerade gesagt habe. Also was sind denn die Vor- und Nachteile in der Selbstständigkeit? Die Nachteile habe ich gerade schon ein bisschen erwähnt, ne? so die, die Unsicherheit manchmal, ähm, das nervt schon irgendwie. Aber so die großen Vorteile sind für mich natürlich schon die freie Zeitanteilung, also dass ich ähm, mir einfach Ruhepausen gönnen kann, wenn ich das gerade brauche. Ähm, natürlich auch, dass ich ähm, kreativ sein kann, dass ich eigene Projekte umsetzen kann, dass ich einfach ja auch ganz, ganz tolle, inspirierende Menschen treffen kann und ähm, das ist wirklich so das, was alles, alles, alles überwiegt. Und ja, das ist so der, der größte Vorteil überhaupt, weil ich weiß nicht, ich könnte mir einfach, ich könnte mir einfach nicht vorstellen, irgendwie, ich weiß nicht, das alles aufzugeben, weil es mir so viel gibt und weil mich das so glücklich macht und weil ich früh, wirklich, wenn ich, wenn ich früh aufstehe und aufwache, ich habe so Lust zu arbeiten und, und Dinge zu tun. Gut, ich muss dazu sagen, jetzt in der Frühschwangerschaft war das nicht so, da hatte ich so gar nichts Lust, aber... Generell ähm, liebe ich das einfach und ganz ehrlich, das ist so für mich der größte Vorteil und das ist auch das, warum ich es mache und ja, warum ich es einfach nicht ähm, aufgeben möchte. Die nächste Frage, wie kommst du an Aufträge? Ähm, okay, aktuell Stand 2020 ist es eigentlich so, dass das meiste über weiterempfehlungen kommt also wenn ich e-mails bekomme, geht es meistens so los hey lisa ähm, punkt 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 hat mir deine kontaktdaten gegeben hat mich äh, weit, hat dich weiterempfohlen und so weiter ähm, am anfang am anfang war es eigentlich wirklich dass ich halt kontinuierlich auf facebook also damals hatte ich wirklich eine facebook-seite die echt schnell gewachsen ist mittlerweile geht eigentlich gar nichts mehr aber ähm, ich habe da wirklich am tag zweimal gepostet und habe das wirklich über ein jahr durchgezogen und da habe ich eben dann doch relativ viele auch Aufträge ähm, bekommen, was mega gut geklappt hat. Genau. Und wenn man dann irgendwann eben so ein gewisses Portfolio und so eine gewisse ähm, Bekanntheit, das klingt jetzt irgendwie so blöd, ne? aber wenn, wenn ich die Leute kennen, ähm, dann empfehlen sie dich auch weiter. Und ich weise die auch manchmal darauf hin. Also nach Shootings sage ich dann so, hey, na, wenn, du, wenn du zufrieden warst, ähm, ich würde mich total freuen, wenn du mich weiter empfiehlst oder wenn du mir eine Google-Rezension schreibst und das machen die meisten dann auch, wenn man da lieb drum äh, bittet. Genau. Die nächste Frage, wo hast du deine Website machen lassen? Ja, also meine aktuelle Website, die ist von der lieben Lilia von Online-Olm. Die hat sie mir Anfang 2018 ähm, gemeinsam mit mir erstellt. Und ich bin auch wirklich sehr, sehr, sehr glücklich darüber, denn ich hatte vorher wirklich eine Odyssee an schlechten Erfahrungen und Webseiten hinter mir. Also das war wirklich nicht so schön. Und deswegen muss ich auch sagen, ich schwöre echt drauf, sich da jemanden ins Boot zu holen und das nicht allein zu machen. Das habe ich nämlich auch probiert, aber es war einfach zu viel, zu viel Stress. Und das, also man kann es natürlich machen. Es gibt mega tolle Baukastensysteme, ja. Aber ich fand es einfach toll, dass mir das jemand so ein bisschen auch abgenommen hat. Gerade so das große Thema Branding ist ja auch total wichtig, gerade auch bei der Website. Und die liebe Lilia hat mir da wirklich sehr viele Tipps und Inspirationen gegeben und hat mir die Website gebaut. Es ist übrigens auch ein Interview mit ihr in Planung für eine der nächsten Podcast-Folgen. Da könnt ihr mir auch gerne mal irgendwie Fragen dazu stellen was ihr gerne wissen möchtet zum Thema äh, Website, dann werde ich ihr das auf jeden Fall auch stellen. Genau. Wir kommen jetzt auf alle Fälle zum Endspurt. Ich wollte ja eigentlich die 25 Minuten schaffen. Mal gucken. Ähm, zwei Fragen haben wir noch. Also, die vorletzte lautet, wie findest du coole Locations? Ähm, also, ich... Gehe oft auf Location mit Scouting, also ich fahre oft einfach mal mit dem Auto rum oder wenn ich irgendwie mit meinem Freund am Wochenende spazieren gehe, dann sage ich schon mal, hey, ähm, keine Ahnung, ich habe auf Google Maps irgendwie ein cooles Areal gesehen, so können wir da mal hinfahren. Und ja, lauf dann einfach ab, guck, ähm, was, was cool sein könnte. Also wie gerade schon erwähnt, oft schaue ich wirklich auf Google Maps, ne, mache das manchmal auf und guck. Ähm, wo ist ein cooles Waldstück oder wo es eher irgendwie so ein bisschen neutraler Untergrund wie irgendwelche Sandgruben oder so. Also, äh, Google Maps ist da wirklich eigentlich so das, das, Tool der ersten, das Tool der ersten Wahl. Also, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und gehe dann halt wirklich los, oder wie gesagt, fahre einfach mit dem Auto mal spontan durch die Gegend, mache mir Musik an und lasse mich inspirieren. Ähm, wenn ich coole Dinge entdecke, wo ich aber auch nicht weiß, ob ich da wirklich drauf darf, weil viele Dinge sind ja auch im Privatbesitz. Ähm, dann gucke ich immer, ob irgendwo ein Schild steht oder so und ja, rufe da oft dann auch an und frage einfach, ob ich da shooten darf. So bin ich dann auch wirklich schon an einige echt, echt coole Locations gekommen. Also generell würde ich einfach immer sagen: fragt oder ruft irgendwo an, wenn ihr was Cooles seht oder wo ihr, wenn ihr irgendwo hin wollt, ähm, weil viele verlangen auch gar nichts. Also, wenn es jetzt nicht irgendwie äh, ein Studio oder Loft ist, was generell halt vermietet wird, ähm, dann habt ihr doch echt oft manchmal auch Glück und, und könnt da einfach ähm, shooten, wenn ihr zum Beispiel dann dafür die Location auf Instagram auf dem Bild mit verlinkt oder so. Genau. Und die letzte Frage, ähm, das war eigentlich so die häufigste Frage, aber gut, ich glaube, das, ja, das hat mich am Anfang auch immer total interessiert, mh, welches Equipment ich nutze. Und früher habe ich immer gedacht, ich brauche 1000 Objektive und eine Backup-Kamera von der Backup-Kamera. Ähm, mittlerweile bin ich sehr, sehr, sehr reduziert, weil ich einfach finde, dass man so auch irgendwie ein bisschen kreativer sein kann, wenn man einfach auch ein bisschen eingeschränkt ist, weil man dann halt entweder, ja, sich mehr bewegen muss natürlich und, ähm, ja, einfach anders guckt, wie man ein Bild kreativ gestalten kann als, ja, einfach nur näher oder weiter weg oder whatever. Und ich habe aktuell eine Nikon D850, mit der bin ich auch sehr, sehr glücklich. Ähm, und ich habe drei Objektive, das sind alles Festbrennweiten. Einmal ein 50 mm 1,4 von Sigma, dann ein 35 mm 1,4 von Sigma und ein ähm, 8, äh, 85 mm 1,4 auch von Sigma. Also das sind eigentlich so meine drei Objektive, die habe ich... Ähm, immer in Benutzung, obwohl so mein immer drauf ähm, wirklich das 35er ist. Das liebe ich für meine Familienreportagen, aber auch für meine Business-Fotos. Also das ist wirklich so das, was ich ja 80% Prozent, ähm, in meinen Shootings äh, benutze. Danach kommt das 50 mm und danach dann das 85er. Ich habe auch noch, ich habe auch noch ein Makro daheim rumfliegen, aber das benutze ich eigentlich nicht wirklich und ähm, komme wirklich so mit der Ausstattung mega gut zurecht. Ich hatte bis vor kurzem auch noch eine Zweitkamera. Die Nikon D750, die habe ich jetzt aber verkauft und werde mir wahrscheinlich bald äh, eine Spiegellose holen. Das war eh schon länger so auf meiner Wunschliste gestanden und jetzt ist ja die, die Nikon Z62 und Z72 oder so rausgekommen und da bin ich aktuell sehr am Liebäugeln und werde mir dann Anfang des neuen Jahres davon eine holen. Genau. Ja, ich bin kurz über den 25 Minuten, die ich eigentlich schaffen wollte, aber ähm, das ist voll okay. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu schnell geredet. Ähm, aber mir hat es total Spaß gemacht. Ich fand das richtig cool. Und ähm, ja, werde dann definitiv noch einen zweiten Teil aufnehmen. Ich weiß noch nicht genau, wann er kommt, ob er gleich das nächste Mal kommt oder erst in ein paar Wochen, aber... Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke euch für eure Fragen. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und ich wünsche euch jetzt noch einen tollen Advent, eine schöne Vorweihnachtszeit und bis in zwei Wochen.